0: Então, vamos lá, gente. Nós vamos iniciar o um nosso estudo do Evangelho aí, né? Então, a gente vai dividir o estudo do Evangelho da seguinte forma. Primeiro, a gente vai fazer uns estudos de introdução, né? A gente vai explicar, nós vamos falar do contexto histórico da época, nós vamos falar das seitas, dos personagens do Evangelho, tentar falar de todos, tá? Todas as figuras que apareceram, os homens, as mulheres, né? Contar a história de cada um. E aí, depois disso tudo, que nós vamos entrar no texto mesmo, né? do Evangelho, para a gente poder é, esmiuçar bem a coisa. Né? Lembrando que o Evangelho né, ele vai estar na segunda parte da Bíblia, né, que é o Novo Testamento, e lá no Novo Testamento né, ele vai ter uma, uma diferença básica do Antigo. que O Novo Testamento ele é, vamos dizer assim, aceito somente pelos cristãos. O povo de Israel, os judeus, eles não, não ligam, é, eles não dão nenhuma atenção ao, ao Novo Testamento. E o que, que acontece? O Novo Testamento ele vai cobrir um período de tempo muito menor né, do que o Antigo. O Antigo, nós vamos ter quase 3 mil anos de história. O Novo Testamento, o período do Novo Testamento é basicamente um período de mais ou menos 80 anos, tá? que é o do nascimento de Jesus né, até o Apocalipse, que é escrito pelo João Evangelista, que é o último livro, e que é escrito mais ou menos quando ele estava com uns 80 anos de idade. Isso aí mais ou menos, né? Os textos do evangelho, né, o que a gente tem hoje, é, os textos que a gente tem, os originais, vamos dizer assim, que são os mais fidedignos, são as cartas do Paulo, né, que são os textos que não foram mudados, o pessoal sabe. E os evangelhos mesmo, eles já, o que a gente tem, são, é, eles foram construídos bem depois da época de Jesus. Quem já leu o, o livro Paulo Estevam, vai ver que lá no livro Paulo Estevam, é, é citado né, as anotações de Levi. Né, que são o Levi, para quem não sabe, é o Mateus, né, o que escreve o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus que nós temos hoje não é o mesmo Evangelho que eles citam lá no livro como anotações de Levi. Por quê? Porque as, esse, esse Evangelho do Levi, esse Evangelho do Mateus, ele se perdeu. Tá? Ninguém, Ele não tem mais, ele era bem mais simples do que o que tem hoje. E aí o que, que aconteceu? O que sobrou desse Evangelho de Mateus está no Evangelho de Marcos, que foi o primeiro Evangelho, vamos dizer assim, é, canônico, escrito, que nós temos registro dele. Depois desse Evangelho de Marcos, uma pessoa pegou e escreveu um outro Evangelho de Mateus em cima dele, certo? Então não foi, é, existe uma controvérsia aí religiosa aí, né, mas a gente sabe que não foram nem o, o Mateus né, e nem o Marcos que escreveram realmente os Evangelhos, eles deixaram algumas coisas e o pessoal elaborou em cima daquilo. O evangelho mesmo que a gente tem certeza aí que veio da mão mesmo dos discípulos é o evangelho de Lucas e o evangelho de João. né Porque eles foram escritos bem depois. Tá? O evangelho de Lucas foi escrito mais ou menos uns 15 anos depois da morte de Jesus. né E o evangelho de, de João foi escrito mais ou menos uns 50 anos depois da morte de Jesus. Foi mais ou menos na época do Apocalipse que o João escreveu o evangelho dele. João é um evangelista. Tá? Por que ele que, Mateus, que Jesus estava o monte de Mateus já estava no isso aí é uma, lenda da, é uma lenda isso aí não tem, essa questão do Mateus estar anotando, isso é lendário porque não tinha hábito de anotar, ah, isso aí o, o Mateus realmente começou a escrever depois do desencarne de Jesus, tanto é que vocês vão notar que quando o Paulo chega na casa do Ananias o Ananias nem tem uma cópia completa dos escritos do Mateus, porque estava começando a fazer só o pessoal que estava em Jerusalém que tinha e o Ananias que era ali conhecido deles não tinha ainda, ou seja, não estava nem pronto direito ainda, o Ananias tinha uns fragmentos né? ele tinha algumas coisas né? E aí o Paulo pegou aqueles fragmentos e depois o Gamaliel deu um evangelho inteiro que ele copiou do evangelho do Mateus né? diga mais tá, mas os escribas não tinham o mínimo interesse no que Jesus falava os escribas eram parte da, da, da seita religiosa da, da, que dominava e pegue para eles o que Jesus falava e com a barata falava, era a mesma coisa eles, eles eram escribas das leis de Moisés a função do escriba era copiar os textos sagrados do Moisés Entendeu? Eles iam lá às vezes debater com Jesus e tal, mas eles pararem para escrever o que Jesus estava falando, mínima não, Jesus era um qualquer para eles, né? Eles eram escribas, né? E, mas só que eles não tinham interesse, eles não acreditavam em Jesus, porque eles vão copiar o que um, um qualquer um bobo da rua está falando. É a mesma coisa saiu um, um cara da Academia Brasileira de Letras, paga um mendigo, começa a bater papo e o cara fica anotando o que o mendigo está falando. Não, Jesus na época dele, ele não era ninguém dava nada para ele, não, gente. Né? Jesus ficou famoso foi depois, né, mas assim, as pessoas que conviviam ali, principalmente quem não gostava dele, achavam que ele era um desqualificado, é um qualquer, né, então assim, e aí o que que acontece, né, nós temos aí quatro evangelhos, né, nós temos lá o primeiro, que é o de Mateus, o de Marcos, de Lucas e de João, por que que são esses quatro evangelhos? Porque eles são chamados pela Igreja Católica de Evangelhos Canônicos, né, o que que é canônico, quer dizer, verdadeiros, originais, tá, e entre esses quatro evangelhos, nós temos outra divisão, que é o que chamamos sinóticos, né? E o Evangelho de João. Por que, que é sinótico? Sinótico é porque fala do mesmo assunto. São parecidos. Uma coisa que fala num fala no outro, que é o Evangelho de Lucas, de Marcos, de Mateus. Se você pegar os três e ler, eles são mais ou menos a mesma história contada com algumas diferenças. O Evangelho de João já é uma coisa separada, porque a visão do João era totalmente é, o ponto de vista do João era diferente do evangelho do, do, dos outros três. Não que não tivesse ponto em comum. Mas o que o João achava importante era diferente do que o João, não, do que o Pedro, do que o, do que o Paulo, do que o Bartolomeu, do que o Mateus, do que o Marcos achava importante. O João tinha uma visão mais espiritualizada. Tá? Por que, que o Evangelho de Mateus ficou como sendo o primeiro? Exatamente por causa desse primeiro momento. O que, é que aconteceu? Depois que Jesus desencarnou, é que eles foram parar para pensar que eles tinham que registrar o que Jesus tinha falado. O primeiro que pensou nisso foi o próprio Mateus, porque ele era o mais escolarizado. E o que, que o Mateus fez? Ele começou a colocar no papel o que ele lembrava daquilo que Jesus tinha falado, coisas de dois, três anos atrás. Né? Porque quando o chegou já tinha já ti, caminho. Já tinham os escritos de Mateus, que não são, repetindo, não é o mesmo Evangelho de Mateus que a gente lê aqui na Bíblia. Tá? Esse Evangelho de Mateus ele é, tem o mesmo nome, não é, mas não é o mesmo. Né? O que que acontece? Então, Mateus começou a escrever, e ele começou a... Mas o que que era o evangelho de Mateus, o primeiro evangelho? Prime... Eram citações e parábolas separadas de Jesus. Ah, lembrei de uma história, escrevi. Lembrei de outra, escrevi. Depois que, que ele foi organizado de uma maneira mais didática, vamos dizer assim, pelo pessoal que veio depois e deram o nome de Mateus em homenagem ao, ao apóstolo, que foi o primeiro que teve a ideia, tá certo? A gente entender isso é... o estilo e o formato eu vou explicar, né? porque o que acontece o evangelho de Mateus, os de Marcos e o de Lucas eles eram evangelhos extremamente narrativos eles contavam fatos da vida de Jesus Jesus chegou na cidade e fez isso Jesus é, foi na casa do fulano, conversou com o um ciclano o que difere do evangelho dos três é o seguinte o evangelho do, do Marcos é o evangelho do Pedro porque o Marcos ele escreve a partir daquilo que o Pedro lembrava então o Pedro ia contando o Pedro não sabia escrever, apesar de saber ler, ele não sabia escrever. Era muito incomum. Era muito difícil uma pessoa aprender a escrever na época de Jesus. tá? Mas eles aprendiam a ler. Então ele conseguia escrever na terra, aquelas coisas todas, mas ele não tinha, vamos dizer assim, a caligrafia, a coordenação fina, porque eles não treinavam a escrita. tá? Mas eles sabiam ler. O Pedro sabia ler. E aí o que acontece? Quem escrevia para o Pedro, as cartas, aquela coisa do Pedro, era o João Marcos. Tá? que é que também chamava João, né? Que, que, é o, que é o evangelista Marcos. E o evangelho de Pedro, vocês vão ver que nota que ele é muito focado na figura do Pedro, porque são as lembranças do próprio Pedro. É no evangelho de Marcos que aparece a história lá do Pedro cortando a orelha do cara. É no evangelho do Marcos que aparece a história do Pedro andando sobre as águas, de Jesus chamando Pedro para ser pescador de homem. É no evangelho de Marcos que tem uma descrição mais aprofundada da negação do Pedro. É no evangelho de Marcos que está lá a conversa que Jesus tem com Pedro depois. Que, que ele ressuscita, mais aprofundada, apesar que tem no Mateus, mas é mais aprofundada. Por quê? Porque o Pedro, ele foca e é no evangelho de Marcos também, que aparece o próprio Marcos, que é aquele menino que, quando eles vão prender Jesus, ele estava enrolado num pano, né? e Eles puxam o pano e o menino sai correndo pelado. É o Marcos. Ele era onde tinha uns 12 anos de idade, ali na época. Ele aparece porque ele estava escrevendo e falou, não, lembrei disso aqui, eu vou colocar. E aí, o que que aconteceu? Quando escreveu esse evangelho do Marcos o pessoal que estava com o evangelho do Mateus juntou informação, ele pegou aquilo que tinha no Marcos pegou o que sobrou do Mateus juntou e construiu o um eva um evangelho que a gente chama de evangelho de Mateus tá certo? por isso tem coisa que tem no evangelho do Marcos que também tem no evangelho de Mateus e não tem no de Lucas, e, de Lucas né? e qual que é a diferença do evangelho do Lucas? o evangelho de Lucas é a mesma coisa ele queria descrever Jesus no dia a dia mas o evangelho de Lucas tem dois focos diferentes primeiro o Lucas, ele era interessado nos milagres de Jesus. Ele era muito curioso e ele queria saber como é que Jesus curou as pessoas. O que é que o Lucas fez? Ele foi procurar todo mundo que Jesus curou, que estava vivo ainda, e foi perguntar. O Evangelho de Lucas é o que mais tem relato de cura. Tem um monte de cura, um monte de coisa que Jesus fez que só tem no Evangelho de Lucas. Por quê? Como ele era médico, ele falou, como é que Jesus fez esse negócio lá ali? Então, o Lucas ia nas aldeias, nos lugares, quando ele tinha tempo, principalmente quando o Paulo ficou preso em Jerusalém, o Lucas ficou lá em Jerusalém uns, uns dois anos. Então, o que, que ele fez? Ele, ele correu Israel inteiro, que era um né, pequenininho, menor que o estado do Rio, e ele foi visitar as pessoas que Jesus curou, pelo menos quem ele sabia. E o que, que ele fez? Ele pegou as histórias dessas pessoas para escrever o evangelho dele. Ele era muito interessado nessa parte. E outra coisa, o que, que ele fez também? O Lucas ele foi visitar Maria na cidade de Éfeso, que ela morava com o João, né, e ele pegou muito das lembranças de Maria sobre a vida de Jesus, por isso que no Evangelho de Lucas, que tem o maior relato do nascimento de Jesus, a história lá para o Egito, aquela coisa toda, é mais descrito no Evangelho do Lucas, tá, o Evangelho do Marcos, por exemplo, já começa com Jesus quase que adulto, já conversando com o João Batista, tipo assim, vamos embora aqui, né, o evangelho do Lucas tem todo o relato dos, dos magos que foram visitar, da circuncisão, né, do encontro de Maria lá com, com a Isabel, aquela coisa toda tem no evangelho de quem? Do Lucas, porque ele foi lá perguntar para ela. Tá? Então, o evangelho do Lucas é um evangelho construído em cima das lembranças de Maria. No do Lucas tem, dois, tem uma parte 2 do sermão, que é que tem a bem-aventurança e tem as maldições. É. Né? Jesus tem uma parte que ele fala assim, ó, é, tem os bem-aventurados né? e tem os mal-aventurados. né? De, os ais, que não tem no evangelho do, do Mateus, mas o Mateus estava presente. Né? Não, no sermão da montanha. O Lucas ouviu o sermão da montanha de segunda mão. Sim. Entendeu? Por isso que é diferente. Por isso que tem fato que eles colocam em ordem diferente. O Lucas era mais preocupado em fazer uma coisa mais cronológica. Tipo assim... Que, nascimento, morte, o que, que aconteceu. Os outros, o Mateus já ia escrevendo o que, que ele lembrava. Né? Então, assim... Por que, que os três são parecidos? Porque eles têm esse, esse foco na vida material de Jesus. Apesar de ter lá o toque de cada um, né? eles têm um foco na vida de Jesus enquanto encarnado. Aí vem o Evangelho de João. O Evangelho de João já é totalmente diferente. Porque o objetivo do João... Não era contar a história de Jesus porque todo mundo já sabia que já tinha os outros evangelhos. O objetivo do João era trazer informação espiritual e informação que os outros evangelhos não davam das questões transcendentais de Jesus. O evangelho de João é o que mais tem Jesus falando de questão que está além da da matéria. É no Evangelho de João que tem a conversa com Nicodemos, é no Evangelho de João que que fala da que Jesus tem a despedida de dos apóstolos, que fala do verbo, que fala das questões espirituais, é o Evangelho de João que, que transcende. Por isso que ele é diferente dos outros. Né? E o Evangelho de João também não tem compromisso com cronologia. Tem o evangelho de João, ele pega é, o primeiro capítulo do João ali, ele já joga a coisa que aconteceu na semana anterior da morte de Jesus, depois ele volta lá atrás, depois ele vai lá na frente, por quê? porque ele quer contar é a parte espiritual de Jesus, ele não está interessado na, no dia a dia, não porque ele é mais espiritualizado, então a visão dele é uma visão espiritualizada por isso que ele é diferente dos outros três hum. Aí isso é o um livro de uma moça de uma autora americana, nem é da igreja católica não. é uma, não. É, uma, uma... Uhum. é, o livro é ficção, né? Então aquilo ali você não pode levar como fonte histórica, né? Aquilo ali foi uma, a, a autora do livro ela escreve o livro, vamos dizer assim da cabeça dela, ela pegou o personagem criou uma história para ele e colocou então nada que tem no livro é verdadeiro tá? Verdade, sim. tem algumas coisas bem interessantes mas assim, é mais intuitivo mas a história em si, ela escreve um sobre o Lucas um sobre o Paulo, que chama o grande amigo de Deus que é sobre o Paulo é só que ali ela inventou a história toda. Ela pegou o personagem e criou a história para ele. Tipo assim, né? Eu vou contar a história sobre o que, é que eu acho que é a vida dele. Então ela, aquela história é romanceada. Então ali não, não tem muita base para para informação espiritual, não. tá essa, essa menina tem uma história interessante dela né? quando chegar lá no, no Evangelho de Lucas, vamos contar. Ela, tava, ela conheceu o Paulo e o Lucas, segundo a espiritualidade. É por isso que ela escreveu o livro. Ela. Ela escreveu o livro, mas ela inventou. É da cabeça dela. Mas ela teve um fato da, das encarnações passadas dela com, com os dois. Quando... Hã? É, porque o que acontece? Tem uma, uma vez que o Paulo estava visitando a cidade, que ele estava pregando numa casa, no jardim da casa, e tinha um menino sentado no parapeito da casa, no segundo andar. O que aconteceu? O menino caiu lá de cima e caiu desmaiado lá. E o pessoal falou que o menino morreu. Aí o Paulo foi lá e o Lucas acordaram o menino né, eles falaram que eles ressuscitaram o menino dos mortos. E aquele menino é essa mulher que escreveu os livros. E aí ela cresceu, né, menino na época, ele cresceu, né, com todo mundo falando: Paulo e o Lucas de ressuscitar, estava morto. E fixou na mente dela ali uma admiração que lá, quando ela reencarnou, aqui, a já desencarnou já. Quando ela reencarnou, lá nos Estados Unidos, aquilo estava tão forte na mentalidade dela que ela escreveu o livro, né, por causa de, dessa energia aí que ela conheceu. Mas não tem a ver, muita história não. Né? Tá? essa aqui é a história do livro, pelo menos que eu me contava. Então, voltando aqui, antes, é... o que, que acontece? Então, cada um deles vai escrever de uma maneira diferente. O evangelho de João é bem diferente, por isso que ele está fora, né? e os outros três são os evangelhos chamados sinóticos, ou seja, eles conversam entre si. Então, a coisa que fala no evangelho de Lucas vai ter lá no evangelho de Mateus, que vai ter no evangelho de Marcos. Tá? Mas, normalmente, o que, que acontece? A fonte principal é o de Marcos, aí o de Mateus copiou do de Marcos... E o Lucas pegou um pouco dos dois e aí coisa só dele. Um pega a informação do outro. O evangelho de João, não, já é uma coisa separada. Tá certo? E tem os evangelhos apócrifos. Né? O que são os evangelhos apócrifos? São aqueles evangelhos que foram escritos, mas que se sabe que eles não são fidedignos. Né? Que são os que eles chamam de apócrifos exatamente por isso. Por quê? Porque o que eles falam lá é muito... Fora da, da personalidade de Jesus, Jesus fazendo as coisas até de crueldade e tal, né? Ou então eles foram escritos muito depois, tipo assim, o evangelho que se chama evangelho de Judas. Foi escrito 200 anos depois da morte de Jesus. Então o cara acordou lá de manhã, vou escrever um evangelho, entendeu? Então assim, não tem muita, muita ligação com o que é real. O que a espiritualidade fala pra gente é o seguinte, os quatro evangelhos que nós temos hoje são os mais fidedignos, sim. É claro que tem uma coisa ou outra, tem a questão da tradução, né, que foi passando. Né? E aí o que acontece? Os evangelhos foram escritos todos em latim e em grego. Tá? Existem algumas partes de alguns evangelhos que tá estão na, na língua de Jesus, que é o agamaico, em hebraico, mas é muito pouco. Então, o Lucas escreveu em grego, o Mateus escreveu em grego, o Marcos escreveu em grego, o João escreveu um pouquinho de cada. Tá? Porque era, o grego, na época de Jesus, era o inglês. Então, se você quiser, queria ser uma pessoa do mundo você aprender a falar grego era a língua universal, todo mundo tinha que aprender a falar grego, então o judeu aprendia a falar grego, o romano, aprendia, apesar de Roma ser o dominante, né, não é o latim o latim também é uma língua difícil então o grego é uma língua mais fácil então todo mundo sabia falar grego né, mais ou menos, todo mundo arranhava no grego, igual hoje, né, todo mundo entende né, todo mundo entende as expressões básicas do inglês, você fala stop você fala yes, você fala no todo mundo sabe o que é é, né? A gente sabe, ou seja, porque o inglês é a língua mundial. Na época de Jesus, a língua mundial era o grego. Né? Então, então, para a pessoa sair pelo mundo fazendo alguma coisa, o cara tinha que saber grego, tá? E o Lucas era grego, né? Então era fácil, era a língua materna dele, né? E a língua de Jesus era muito difícil, tá? O hebraico é uma língua muito complicada, muito difícil, muito simplória Então, assim, o pessoal não conseguia pronunciar ela direito. Então, o pessoal e o hebraico era a língua morta. Tá? O aramaico que Jesus falava Jesus falava aramaico e os, o, a língua religiosa era é o hebraico. Hebraico ninguém falava, só a língua é das, das cerimônias religiosas. Tá? Apócrifos. Mais ou menos, foi a igreja católica. Pois é. Foi São Jerônimo que fez... Ó, é que, que esse... oh, quando... O que que acontece? Na, no, no século 3, mais ou menos, né, teve um companheiro lá, o São Jerônimo, que morava numa caverna. São Jerônimo era um muito interessante. E ele era, ele era um erudito que morava numa caverna lá, e a igreja achou que, como ele era um homem santo, ele seria a pessoa mais preparada para poder saber quais eram os evangelhos é, que valiam a pena, que tinha mais de 50 E aí o que acontece o São Jerônimo foi lá, fez pressa, ele e estudou porque ele era né, um, um sábio, e ele separou os quatro como sendo os divinamente inspirados. Né? Claro que teve lá uma influência o que... dele. É. E aí o que acontece? Ele, ele que organizou basicamente ali os evangelhos foi ele. Os outros livros já, eles já foram pegando e foram colocando. Né? e aquilo ali foi o que eles tinham mais certeza que era mais original. tá? Os outros eram muito estranhos, muito contraditórios, então se você colocasse, por exemplo, o Evangelho de Maria, Magdala, ia contradizer tudo que estava no Evangelho de Lucas, então não batia, ou você escolhe um ou você escolhe o outro. O Jesus que era apresentado no Evangelho de Tiago era muito diferente do Jesus que aparece no Evangelho de João. Como é que é? Então, como aqueles Evangelhos mais, eram os mais antigos, e tinham muita coisa em comum e falavam, vamos ficar com esse aqui que é seguro. Porque esses quatro eram os mais antigos, os outros vieram depois e eram muito diferentes. Né? É aquilo que o Kardec falava lá do controle universal dos Espíritos. Nós temos um negócio novo aqui, cheio de coisa esquisita. Nós temos quatro aqui que batem 90%. Nós vamos ficar aqui com o que está que batendo aqui. Não, aí o pessoal fala ah, que a Igreja Católica manipulou, que isso, que nem tanto. Tá? A questão da igreja católica nem estava tanto no Evangelho, porque eles não davam muita bola para o Evangelho. As manipulações que a igreja católica fez na doutrina cristã foram mais em outro nível, nível de dogma, de outras coisas. O Evangelho, meio que quase ninguém via Então, eles não estavam muito preocupados em manipular o Evangelho, igual a teoria. É. Mas isso já tinha na Bíblia, então não precisava. Entendeu? Estava lá. E eles trabalhavam isso de outra forma. Né? Mas aí, o que, que acontece? Então, voltando aqui à questão do, dos quatro evangelhos. Jesus, né, ele não deixou nada escrito. Né? Então, assim, ele não deixou nada feito da mão dele. Então, o que nós temos de informação é de segunda mão mesmo. E até de terceira mão. Por exemplo, o Lucas não conheceu Jesus. Né? O João Marcos conheceu Jesus, ele era uma criança. Ele, não teve, assim, ele viu Jesus algumas vezes, mas ele não andou com Jesus, ele não escutou o que Jesus falava, ele ouviu também de segunda mão. O João Evangelista, ele foi escrever quando ele já estava idoso. O Mateus é o que estava ali mais próximo. Jesus não deixou nada escrito Por que, que Sócrates não deixou nada escrito? Primeiro, porque Jesus sabia que qualquer coisa que ele fizesse da mão dele, né, por que ele não deixou escrito? Primeiro, que ele não tinha tempo para isso. Segundo, que ele sabia que qualquer coisa que ele deixasse ia virar instrumento de briga dos outros. Né? Porque Jesus ele sabia que se as pessoas fizeram lá, lá, quantas cruzadas para brigar pelo túmulo vazio dele, né? imagina quando, o que, que eles fariam por causa de um pergaminho, de um livro que ele escreveu. E não era o objetivo dele no momento, ele sabia que a espiritualidade ia deixar isso aí, que a gente absorveu o que a gente dava conta. Né? Por isso que o que está nos evangelhos é a lembrança de cada um dos companheiros lá. Ou seja, é como eles entenderam. Tanto é que vocês vão ver que tem evangelho que eles trocam a situação, que eles falam que tinha uma pessoa e tinha outra no, na outra narrativa. Porque é lembrança, imagina, nós reunir aqui hoje e fala assim: vamos descrever como é que foi é, a festa de Natal do Francisco de Assis de, 19, de 2015. Quatro anos. Descreve aí, Rodrigo. Imagina. Agora vão lembrar o que Jesus fez há 20 anos atrás. Mateus sermão é lá que ele falou. O que, que ele falou? Meu Mateus, saiu. Né? Cada um vai lembrar o que? Aquilo que tocou na experiência. Por isso que o Pedro lembra as coisas que aconteceram com ele. O Evangelho do Marcos aconteceu comigo. Eu lembro Jesus lá me tirando da água, lá, eu cortando a orelha do cara lá, Jesus. Né? Isso o Pedro lembra. Mas o, 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 o João Evangelista não relata tanto isso. Por quê? Porque ele já estava em outra. Ele estava pensando em outra coisa. Às vezes, na hora que Jesus estava tirando o pé da água, ele estava roncando lá no barco, lá do lado, do lá do dormindo, lá com a de manhã. Oh, João foi, João né, tirava o pé da água. E eu, Jesus andou na água mesmo? Não, nem vi. Entendeu? Não pegou. Né? Parece que é meio estranho, mas é assim que a, gente, que a gente reage às coisas. Então, cada um escreve aquilo que ele dá conta. Diga, Marcos. Pode, mas não, não, mas não desse jeito. Em nenhuma mediunidade é 100% fidedigna. Entendeu? Cada um colaborou com o que deu conta. Eu não me lembro. Eu não lembro. Como era a Maria de Nazaré, ou era Paulo Esteve, que falavam que eles tinham mesmo. Tinham espíritos auxiliando ali no espírito. Auxilia. Uma coisa é o espírito auxiliar, outra coisa é a coisa de é ser 100% fidedigna igual na mediunidade. Né? é no Paulo Estevo que fala que o Paulo ia escrever as cartas que na verdade ele não escreveu nenhuma né? ele só escreveu uma carta, que é a carta dos hebreus então ele até editava as cartas né? não era comum também a pessoa pegar e escrever da mão dela tá? normalmente quem, a pessoa botava o nome mas quem escrevia era o escriba né? era alguém que sabia que tinha a técnica de escrever né? então assim então normalmente o cara editava ele contava a história e o outro ia escrevendo aí depois no final ele assinava, porque era a lembrança dele né então não, não, é aí que a espiritualidade aí você fala que a espiritualidade intuiu para ele lembrar de uma determinada situação, para ele colocar tudo bem, mas 100% igual é lá, não Tipo assim, ó, lembra daquele fato de Jesus assim ó, é mesmo, como é que eu lembro lá do sermão da montanha eu escrevi mas eles ditar em palavra por palavra não, não é mediúnica não é uma obra mediúnica é uma, porque senão né? É, e o que, que acontece, os próprios espíritos falam aquilo ali é o que nós damos conta o João Evangelista mesmo fala, se fosse escrever tudo o que Jesus fez, não ia caber em tanto livro. No futuro, quando a gente tiver mais evolução espiritual, nós vamos ter mais informação. Nós não temos. Tem muito livro do Chico que conta um monte de história de Jesus, um monte de coisa de Jesus aparecendo, que a espiritualidade vai trazendo aí, ao conta gota aí, que não tem nos Evangelhos. Tem muita informação que veio depois, né, que nos Evangelhos não tem. Claro que a gente tem que filtrar também aquela coisa toda, mas sim, tem, tem, né? Então, a gente vai... Por quê? Porque hoje nós já estamos mais preparados que na época. Então, o objetivo dos evangelhos é o quê? Fazer Jesus conhecido. Tá? Porque eles não... O que, é que acontece? Ao contrário da gente hoje, eles não estavam preocupados com, 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 com o futuro. Eles estavam preocupados com Jesus. Estava ali agora, né? Não tinha nenhum deles falando assim, ah, que nós temos que guardar o que Jesus escreveu. Não, Jesus ia ficar com eles para sempre. Na cabeça deles. Para quê? Depois que Jesus morreu, eles falaram, nossa, é mesmo. Nós temos que guardar o que ele escreveu. Tem muita coisa que é, que é questão interpretativa deles, por exemplo. Quer ver um fato que muita coisa que aconteceu com Jesus, eles interpretaram do ponto de vista deles. Quer ver? Jesus foi trans, transfiguração de Jesus. Jesus sobe no monte, né? só um exemplo. Jesus subiu no monte. Aí, na hora que está lá, ele começa a brilhar e aparece dois espíritos para conversar com ele. E eles ficam lá conversando. O Pedro vira e fala assim: Jesus, né? Eu vou fazer uma tenda, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. Quem falou para o Pedro que era o Moisés e o Elias? Ninguém. Mas o que, que acontece? O Pedro entendeu que era o Moisés e o Elias, por quê? Porque o Moisés e o Elias eram os dois espíritos mais importantes da religião dele. Então, tem que ser o Moisés e o Elias. Quem é o... Vamos dizer assim, o, o, os pilares da nossa fé religiosa é o Moisés e o Elias. Quem mais estaria conversando com Jesus? Vocês estão entendendo? E aí, quando ele desce, ele vai relatar para o Marcos... né? Ele viga para o Marcos e conta, Não que eu estive lá e eu vi lá Moisés e Elias com Jesus lá. E o Marcos escreve, viu, Moisés e Elias. Vocês entenderam como é que acontecia? Ele interpretou dentro do conceito religioso dele. Jesus não estava interessado em identificar aqueles Espíritos. Tanto é que ele, o Pedro começa a falar com ele e Jesus diz, ah, não. Né? O Pedro estava viajado lá. vou fazendo uma tenda aqui para vocês dormirem. Ele estava meio... Uh, né? E, e depois Jesus não fala que era, que não era, quem que era? Vai saber quem era que o Espírito conversou com ele. Aí o que acontece? Simbolicamente ficou sendo os dois. Por quê? Porque para os judeus o representava a lei e os profetas, né? O Moisés representa a lei e o o, o Elias representa os profetas. Mas ninguém disse que foi ele. O Pedro não conheceu nenhum dos dois. E, e existem até autores que falam que o João Batista estava encarnado ainda na época. Como é que o Moisés apareceu e o, Elias, o cara, Aliás, é o mesmo espírito. Ele saiu do corpo foi lá conversar com Jesus? Não, o Pedro viu alguém e entendeu o que era aquilo. Muitas coisas que eles viam, né, eles interpretavam de acordo com o ponto de vista. A gente é assim. Né? Você vai na reunião mediúnica. Aí você fecha o olho e você para essa mulher louca na sua ah, irmã cheia. Só existe ela de louca no universo. Parece um velho barbudo, é o doutor Bezerra, né? com certeza. O doutor Bezerra vem na minha reunião todo dia, mas não pode ter outro velhinho barbudo, não. Entendeu? Nós, nós somos fixados na personalidade. Né? Por quê? Não estou mudando a história, não. Mano. Eu estou falando que nós temos dificuldade de interpretação. É interpretativo. Nós interpretamos, quer ver, ó, Jesus lá no Monte Getsambe. Ele estava lá suando sangue. Né? Hoje, né, a espiritualidade já explicou que aquilo ali era um processo que ele tinha para poder trabalhar a energia que ele produzia em excesso. Quando os apóstolos viram Jesus suando sangue, o que, que eles pensavam? Está sofrendo. Vai morrer? Quando eles foram escrever 50 anos depois, lembra que dia Jesus estava suando sangue? Ele estava se borrando de medo. Suar sangue preso é sentir medo. Nenhum deles pensou que era um processo biológico natural do corpo de Jesus? Não. Se fosse eu, eu, ia estar sentindo medo. Então Jesus sentiu medo também. A gente julga os outros com de acordo com o nosso ponto de vista. Aí Pedro também fala que o evangelho não é de particular interpretação. Entendeu? Mas eles interpretaram de maneira particular. Entendeu? Claro, gente. Né? Po... Gente nas cartas do Paulo, Paulo achava que Jesus estava voltando a qualquer momento. Ele falava: Nenhum, "Alguns de nós nem vai morrer. Vamos encontrar tudo com Jesus aí no céu, onde alguns aqui nem vão provar a morte. Errou. Errou feio." Era o que ele entendia. Ele estava passando por um momento de sofrimento lá. estava ele, ele a expectativa dele é que Jesus ia descer para resolver o problema. Não foi isso que aconteceu. Cada um desenha de um jeito. É, tem uns que falam que Jesus era feio. Tem uns que falam que Jesus era bonito. É, e um briga com o outro por causa disso. Né? Por quê? Porque cada um interpreta beleza e feiura. Né? É de cada um. Né? então assim, e aí você vai pensar o seguinte: os discípulos de Jesus eram é pessoas simples, os mais eruditos aqui é o próprio Mateus, né? Que foi o, que, o primeiro que teve a ideia, e o Lucas, né? Porque o Lucas, na verdade, o Lucas ele escreveu porque o Paulo sugeriu para ele. O Paulo que escreveu o um evangelho, falou assim, o Paulo tinha um tino, mas é porque ele era doutor da lei, né? Ele fala assim: nós precisamos de formação. Quando esse pessoal todo morrer, o que vai ser? Nós temos que lembrar isso aí. Eu vou começar a escrever esse negócio aqui. Não pode ser só o do Mateus, não. E ele ficou certo, porque o do Mateus perdeu. E aí, o que aconteceu? Ele pediu para o Lucas começar a escrever. E o Lucas, além de escrever um evangelho, ele escreve uma continuação, que é o ato dos apóstolos. Né? Que é a vida dos apóstolos depois da morte de Jesus. Ele teve o um tino. falou, vou escrever até mais um pouquinho aqui. Marcelo. E nisso, ele vai construir o evangelho. O Evangelho. De Mas lembranças é diferentes, visões diferentes, interpretações diferentes. Né? Hum? Mas. Porque você tem que. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender: esse contexto. Por isso, gente... Antes a gente estudar, o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos conhecer esse contexto. Depois, nós vamos conhecer como é que funcionava o mundo de Jesus. Por que o cara escolheu o seu lado moral? Porque eu Porque... acho que não tem controvérsia. Não tem controvérsia. E eu falo para vocês aqui: eu falo um trem aqui que o pessoal vai organizar comigo. Eu acho a interpretação do Kardec fraca do evangelho. Muito limitada. O Kardec tem coisa no evangelho que ele não entendeu. Moral estranha. Moral estranha quer dizer o seguinte: li e não entendi. Vou colocar com moral estranha, porque ele não compreendeu o símbolo por trás da coisa. Mas dá para cobrar do Kardec? Não, porque o objetivo do Kardec era fazer uma coisa básica. O Kardec não estava lá para fazer exegese profunda do evangelho. Ele, era, ele pegou a essência, que era o moral, vou falar sobre moral aqui. Muita coisa que o Kardec fala é baseada na crença católica, na crença evangélica, que é o que ele tinha na época. Não tinha estudo histórico, não tinha arqueológico, não tinha não. Hoje nós temos muito mais coisa. Hoje nós podemos avançar muito mais na interpretação do Evangelho do que o Kardec, quando ele estava encarnado. Você vê que o Kardec não trabalha nenhum simbolismo do Evangelho. Tem uns que ele deixa claro que ele não entende. Então ele vai para o moral. Ele joga tudo para a parte moral. O objetivo dele é toda a parte moral. Né? e aí o que, que vai acontecer, Para a gente entender nós temos que entender como é que funcionava a vida na época o que estava que acontecendo quem eram os personagens que aparecem né? nós vamos estudar isso tudo né? quem que são as seitas, os grupos religiosos quem que... aí nós vamos entender quando aparecer o doutor da lei, nós vamos entender quando aparecer o fariseu nós vamos entender o objetivo que a gente conheça o que, que eles estavam fazendo, por exemplo o Paulo era doutor da lei ele era fariseu e ele era escriba. ele era três coisas né? Ele tinha três, né? Mas ele não era sacerdote. O sacerdote era outra coisa. E tinha o saduceu também. Né? E tinha o essênio. Né? Então, tem um monte de. de né? Doutor da lei era profissão. Fariseu, saduceu era seita. Era grupo religioso. Sacerdote era casta. Era outra coisa. Os essênios eram a seita. Né? Sim, é o objetivo. Cada um falou um pouco do que ele lembrava. Imagina se outros espíritos falassem o que, é que eles lembram da época de Jesus. Um evangelho do Bartolomeu, um evangelho do Tomé. Apesar que tem, né? Mas não é do próprio espírito, eles deram o nome do Carmen, né? Imagina as lembranças particulares do Judas. De verdade, do Judas Caiote, Ou do Tiago, que era primo de Jesus. Imagina, o Tiago escreveu um evangelho contando a infância de Jesus. Não, quando a gente estava lá brincando lá, acontecia isso. né? era primo de Jesus. É, então, assim, tem muito. Imagina o um evangelho contado do ponto de vista da Maria de Magdala. Né? Muito bonita, ia ser muito bonita. Não o que eles contam lá, né? Porque eles usam o nome do personagem para poder destruir a figura do, do evangelho. Então o que acontece, o, o, a visão, é por isso que só tem que os quatro que são os mais importantes, porque eles vão trazer, é igual as cartas do Paulo. As cartas do Paulo que tem aqui na Bíblia, se não me engano são 14, não é nenhum um texto do que ele escreveu. O Paulo deve ter escrito mais de 80 cartas. Só que chegou para nós só essas. Por exemplo, a primeira, nós temos lá Coríntios 1 e 2, né? Na verdade a epístola dos coríntios que nós temos é a primeira e a terceira. Não, desculpe, a segunda e a quarta. A primeira não perdeu, a terceira perdeu. Nós temos a segunda carta que ele escreve é a quarta. Ficou primeira e segunda porque as outras duas sumiram. Ninguém sabe. Mas ele refere a elas. Na outra carta que eu escrevi para vocês, ele fala, cadê essa carta? Perdeu. Muita coisa perdeu. Né? E, às vezes, coisas que falam iam, né mas o que ficou é que nós vamos pegar aqui. Não, perdeu. Por que, que eles não iam colocar? Colocaram essa, por que, que não coloca as outras? Perdeu. Não chegou, ninguém guardou cópia, sumiu, a última cópia acabou, não entregou, ou entregou para a pessoa e aquela comunidade morreu todo mundo, os romanos botaram fogo. Muitas coisas aconteceram. As que tempo é que tinha várias cópias com várias pessoas diferentes. Então perdeu aqui, depois juntou um pedaço de uma com a outra, Ó, oh, esse aqui encaixa. É um Mas outras perderam era muito comum gente naquela época a informação não corria igual hoje né era muito difícil guardar informação primeiro escrever era caro essa coisa de rico por que, que os outros diz por que que tem pouca carta dos outros discípulos e um monte do Paulo porque o Paulo tinha uma estrutura econômica por trás dele que os outros apóstolos não tinham o Paulo tinha um monte de amigo rico. e esses amigos ricos falam não nós vamos começar a distribuir esse negócio da tá fazenda e começou a escrever só que ele tinha uma rede de pessoas atrás dele que levava que copiava que trocava que... Entendeu? Por que, que os outros escreveram menos? Porque tinha mais dificuldade. Por que, que os evangelhos foram começar a aparecer 20, 30 anos depois de Jesus? Porque era tudo contado. O cara chegava, contava de, de cor. É oral. Aí alguém que tinha mais dinheiro, normalmente em Roma, né? um romano rico, ou um grego rico, que começou a, a copiar. Né? Lembra do Ananias falando? Que ele tinha uns fragmentos, ele tinha uns pedaços lá de texto, né? E, mas que ele sabia tudo de cor? Tinha, era assim o, a tradição dos judeus era toda oral então o menino era treinado para saber as coisas de cabeça porque não tinha dinheiro aí quando ele ia ensinar ele falava né? às vezes uma cidade você tinha uma cidade que ela não tinha todos os livros da bíblia do Torá você tinha que encafar na um lá para você ver o único pergaminho que tinha do Isaías na região lá de metade de Israel era o único que tinha lá porque era trincado para vocês terem ideia, os livros da lei de Moisés, quando os romanos invadiram é, Israel, os livros lá que eles usavam no templo e as roupas do sacerdote ficavam guardadas na Fortaleza Antônia, que era a base dos romanos lá. Uma vez por ano, o, sacer, o sumo sacerdote ia lá quase pedindo, pelo amor de Deus, e aí o governador romano ia lá, tirava, dava os pergaminhos para ele. O cara lia lá no, na, na, na festa da Páscoa, guardava e devolvia o romano. E o Romano falou: ó, você sai da linha que eu mando queimar, que é a porcaria lá, ó. É uma forma de controlar eles. Entendeu? É uma forma de manter eles no cabreço. Tipo assim, ó, mexe comigo, bota o fogo naquela porcaria, aquela papelada, eu vou usar tudo pra limpar, limpar o traseiro do meu cavalo lá, ó. Não tô nem aí pra isso. E é assim que os romanos ameaçavam mesmo. É, mas aí, semana que vem, nós continuamos. Quem vai fazer a prece pra nós, gente? Hum? eu faço então amigo e mestre Jesus companheiros espirituais agradecemos pela oportunidade do estudo e pedimos que o seu amor nos envolva neste momento através das vibrações da espiritualidade maior possamos sentir agora a essência, a luz e a paz do seu coração Divino Mestre, estende as Tuas mãos sobre aqueles que necessitam e, principalmente, Senhor, sobre nós, para que possamos ser instrumentos de algo de bom na nossa caminhada. Permite, Divino Amigo, que possamos atender em Teu nome, aprendendo a ser úteis na medida das nossas possibilidades. Abençoa, Senhor, todos aqueles que amamos e aqueles que precisamos aprender a amar envolve a cada um de nós as vibrações da tua luz e fica conosco hoje e por todo sempre que assim seja